0: Das Programm ist sehr erfolgreich gelaufen. Die Einschaltquoten mhm. waren sehr, sehr gut. Wobei Loriot immer sagte, man muss die Einschaltquoten niedrig halten, dann kann man sich mehr erlauben. Die Ente bleibt draußen. Das Ei ist hart. Das Bild hängt schief. Früher war mehr Lametta.
1: Loriot 100. Was ist los? Mehr Lametta mit Ariana Barbori. Ach, was? Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Ah, ja. Von Opa Hoppenstedt über den Stoff- und Möbelgeschäftsführer Paul Winkelmann, den Zoologen Professor Cimek bis zum Monsterschauspieler Vic Dorn. Als all diese Charaktere kennen wir Loriot. Und damit herzlich willkommen zu Loriot 100. Ich bin Ariana Barbory. Heute wollen wir mal versuchen, ein bisschen hinter das Geheimnis von Loriot zu kommen. Wer war er denn, dieser Vico von Bülow? Wer steckte hinter dieser Maske? Oder... War es gar keine Maske? Was für
0: eine Maske?
2: <lacht> Nun mal im Ernst, Victor. Unsere Zuschauer möchten gern wissen, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Dieses fantastische, scheußliche Gesicht ist doch, ist doch äh Was? Einmal, Victor. Ein einziges Mal sollten Sie uns zeigen, wie sie wirklich aussehen. Und wenn es nur ganz, ganz kurz ist. Oder ist es zu
0: kompliziert, die Maske abzunehmen? Was?
2: Abnehmen.
1: Mein Gott. Ja, für Menschen, die Vic Dorn nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, vielleicht mal erklärt. In dem Sketch wird er als Schauspieler interviewt, der in Horrorfilmen immer das Monster spielt, aufgrund seiner, sagen wir mal, seiner Fratze, die er hat. Und der Gag ist dann natürlich, es ist gar keine Maske. Heutzutage würde man das vielleicht als Dad-Joke-Humor bezeichnen. Vielleicht hat mich das deswegen auch so geprägt, denn ich liebe Dad-Jokes und ich bin mit Lorio und seinen Sketchen aufgewachsen. Und wer weiß, vielleicht ist Lorio tatsächlich auch zuständig für mein heutiges Verständnis von Humor. Aber ich bin auch nicht die Einzige, die so fasziniert ist von ihm. Harpe Kerkeling zum Beispiel ist es auch.
0: Und ich erinnere mich daran, dass ich am Bildschirm klebend geblieben bin und dachte, der ältere Herr, der hat der hat einen an der Marmel. Das gucke ich mir genauer an.
1: Das sagt er in der Doku Lorio 100. Und damit sind wir schon mal zwei Fans von Lorio. Und heute holen wir uns noch einen Dritten dazu und sprechen in dieser Folge darüber, wer denn eigentlich der Mensch hinter Lorios Rollen war. Und wer weiß, vielleicht decken wir heute einen irrsinnig großen Skandal auf oder vielleicht kommt auch raus, dass es Lorio nie gegeben hat und das Ganze nur eine sehr geschickte Täuschung mittels Hologramm und 3D-Effekten war. Denn Stefan Luxi, mein heutiger Gast, der müsste dann genau das wissen, denn er war ein langjähriger Wegbegleiter von Lorio. Und er hat nicht nur mit ihm zusammengearbeitet und auch ein Buch über ihn geschrieben, Der Glückliche schlägt keine Hunde, so heißt es, sondern war auch noch verwandt mit Lorio. Herzlich willkommen, Stefan Luxi.
0: Herzlich willkommen. Und jetzt hier. bin ich
1: das ganz, ja. äh, ganz geschickt bin ich das umgangen, indem ich Vor- und Nachnamen gesagt habe ja. und ich herzlich willkommen Ihnen oder dir, weil eigentlich, wir wurden uns mit Sie vorgestellt, ich bin meinen Gästen hier sehr, ich komme sehr nah, ich, ich komme sehr nah und hätte jetzt das Du angeboten, das macht man ja als jüngere Person nicht, wie wollen wir es halten?
0: Ähm, bei Loriot war das so, dass der war ein fanatischer Sitzer. Also auch im äh, Film- und Fernsehbusiness, wo sich ja nun wirklich Gott und um die Welt duzt, hat er immer gesitzt. Auch wir haben uns lange gesitzt. Wir haben uns sogar noch gesitzt, als wir unsere verzwickte, entfernte Verwandtschaft festgestellt hatten. Dann haben irgendwann meine Freundin und seine Frau, die sich schon lange duzten, beschlossen, wir müssen uns jetzt auch duzen. Und wenn wir jetzt das Glas erheben, ich meine, wir sollten das Förmliche, sie... Also, ich heiße Walter. Bravo. Bravo! Bravo! Lieselotte. Erich Roswitha. Walter! So, und dann stellten wir uns also offiziell einander vor. Ich heiße Stefan, ich heiße Vico. Wohlsein, ja, Gläschen Champagner. Und dann gingen die Damen irgendwann gemeinsam kurz mal äh, vom Tisch weg. Und dann haben wir uns heimlich wieder gesiezt, weil wir das so fremd fanden, uns zu duzen.
1: Wirklich?
0: Ja. Er war jemand, der sagte, Komik entsteht mehr durch die Distanz ja. als durch die Nähe, durch das Du. Also mhm. allzu große Nähe, da ist so eine Schranke, die wegfällt und dann kann man nicht mehr über die Schranke stolpern und dadurch irgendwie was Komisches entstehen lassen. Das kann also, ich
1: grundsätzlich total verstehen, <lacht> würde sich mir nur die Frage stellen, ob es denn in so einem privaten Umfang notwendig ist, dass man diese Distanz als Rampe quasi für die Komik braucht.
0: Naja, das private Umfeld ist ja auch zum Teil Anregung für das, was man in der Komik macht, mhm. aber wir können uns gerne duzen.
1: Das freut mich, kurz und knackig du. Ja. Also Ariana. mal
0: heimlich sitzen kurz, wenn das Mikro <lacht> ausgeschaltet ist und dann duzen
1: uns. Wenn wir ja. flüstern, okay. hat es sowieso keiner. Okay. Also ich bin Ariana und du bist ich Stefan. Ich bin Stefan, ja. Endlich kann ich mal äh, diese Frage stellen äh, an jemanden, der es wirklich wissen muss, wie war er denn wirklich? Ich glaube, es gibt keinen besseren als dich, das zu fragen.
0: Er war ein nachdenklicher, ähm, tiefsinniger, sehr gebildeter. Leicht melancholischer und wahnsinnig komischer Zeitgenosse.
1: Und dieses leicht melancholische, ist es was, wo du sagst, das hört man ja ganz oft, ne? dass äh, Menschen, die so mh, ihre Kunst sehr humorvoll mhm. verbreiten, dass in denen so ein bisschen wie der traurige Clown, dass da genau. so also etwas Gebrochenes drinsteckt. War das mhm. bei Lorio auch so?
0: Ja, das war auch so. Ich meine, er hat, er hat schreckliche Kriegserfahrungen gehabt. Er war drei Jahre äh, an der Ostfront von zwischen seinem 18. und 21. Lebensjahr das muss man sich mal vorstellen, so ein junger Mann wird mhm. da in den Krieg geschickt und da hat er natürlich grausige Dinge erlebt. Und ich glaube, das hat ihn so weit distanziert von allem, was danach kam, Wirtschaftswunder und so wieder anpacken und Karren aus dem Dreck ziehen und wie das damals alles hieß, dass er durch diese Distanz auch einen ganz speziellen Humor entwickeln konnte. Humor entsteht immer durch Distanz. Wenn man in Dinge wirklich stark involviert ist, kann man nicht mehr humorvoll distanziert darüber mhm. erzählen oder joken, mhm. Witze machen oder sowas.
1: Heißt das, würdest du auch sagen, dass es zwei voneinander getrennte Personen waren, die Humorfigur Loriot und die Privatperson Vico?
0: Ähm, die, die öffentliche Person Loriot war in gewisser Weise eine Kunstfigur. Mhm. Er hat ein bisschen darunter gelitten, dass er immer, wenn Interviews mit ihm gemacht wurden, er immer äh, die immer wollten, dass er was Komisches sagt. Mhm. Und äh, als Loriot durfte er eigentlich Nichts Ernstes sagen. Er musste immer ironisch sein, immer distanziert ironisch sein, die Leute zum Lachen bringen. Und das ist ja ein Fluch, wenn man gezwungen ist, immer komisch zu sein. Und die Privatfigur, die war ganz anders. Die war auf der einen Seite sehr ernst, also man konnte über, über Geschichte, Politik, Philosophie vor allen Dingen natürlich auch über Musik sehr tiefgründig mit ihm reden, also über klassische Musik. Er war ein großer Wagner-Freund und auch ein, ein, ein wirklich unglaublich äh, genauer Wagner-Kenner. Ähm, aber das, da war dann zwischendurch natürlich auch immer das Komische dabei. Das Komische war jetzt nicht eine getrennte Geschichte von ihm, das mhm. war auch Teil von ihm, dass er dann plötzlich also wahnsinnig alberne Sachen sagte.
1: Mhm. Jetzt haben wir es am Anfang so kurz gestriffen, ich könnte mir vorstellen, alle saßen äh, schon vor den, jetzt hätte ich fast Empfangsgeräten gesagt, um uns ein bisschen zurück zu katapultieren. Wie sind denn jetzt die Verwandtschaftsverhältnisse, da sind wir jetzt einfach drüber hinweggegangen, wie sind sie denn?
0: Ähm, es war sehr kompliziert, äh, da mein Großvater, bei uns in der Familie gab es einen Generationensprung, mein Großvater war Jahrgang 1854, 1854, mhm. das ist eine Weile her. Und der war mit dem einen loriot großvater befreundet, weil die im selben Regiment als Offiziere dienten und war mit dem anderen loriot großvater verwandt, einmal mhm. angeheiratet. Und durch diese Generationsverschiebung haben wir es dann ausgerechnet, war er mein Neffe, angeheirateter Neffe Dritten Grades. Mhm. mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass er vielleicht sogar ein bisschen mhm. drunter gelitten hat, dass oft von ihm erwartet wurde, dass er jetzt was Lustiges macht, wie so das Zirkusäffchen, was jetzt irgendwie sein Kunststück aufführen soll.
0: Nein, gelitten hat er nur darunter, dass er, wenn er öffentlich irgendwo auftrat, immer alle dachten, der muss jetzt immer komisch sein. Mhm. Ähm, und das war vielleicht auch so ein Schutzschild, den er, den er vor sich trug. Mhm. Also er wollte vielleicht auch nicht allen Leuten alles von sich zeigen.
1: Nun ist es ja so, dass viele Redewendungen von Dilorios Filme und Sketche geprägt haben, so man könnte sagen äh, zum Trend geworden sind oder so ein Kult geworden sind mhm. und viele Leute, die so in den alltäglichen Sprachgebrauch mit übernehmen. Das war ihm ja sicherlich bewusst, schätze ich mal, oder?
0: Naja, also wir, wir haben ja diese wirklich legendären sechs Sendungen in Bremen gemacht und danach noch ein paar andere Sachen. Äh, wir, wir wussten nicht, dass das Klassiker des Fernsehens werden. Man er schreibt was, denkt sich was aus, dann redet man darüber, dann wird eine Dekoration gebaut, dann wird es besetzt mit Schauspielern, dann wird es gedreht mhm. und dann findet man es ja gar nicht mehr so komisch, weil man es ja schon gelesen hat, ja. äh, geplant hat, äh, geschnitten. Äh, ge inszeniert hat, geschnitten hat und so. Und, ähm, und plötzlich entwickelt sich das zu einem absoluten Klassiker für die Ewigkeit, mhm. das weiß man nicht in dem Moment, wo man es herstellt. Also man plant auch nicht, ich mache jetzt, äh, ich stelle jetzt einen Klassiker her. Ich glaube nicht, dass Beethoven, als er seine fünfte Sinfonie geschrieben hat, dachte so, das wird jetzt das Ding, was dann alle kennen noch in 200 Jahren.
1: Das stimmt, aber zum Beispiel gibt es, ähm, wenn Justin Timberlake Musik macht und damit um die Welt tourt, der ja. merkt glaube ich schon, dass das extrem gut ankommt ja. und so könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn zum Beispiel Ausschnitte wie das mit der Nudel oder ach was und sagen sie jetzt nichts, dass das schon in der Zeit von Lorio und nicht erst danach quasi sehr bekannt war und auch gerne aufgenommen wurde und dass er das irgendwie schon, oder beziehungsweise frage ich mich, ob er das mitbekommen hat, dass die Leute dann mit seinen kleinen Redewendungen schon sprechen.
0: Ähm. Also, das ist, das Programm ist sehr erfolgreich gelaufen. Die Einschaltquoten mhm. waren sehr, sehr gut. Wobei Loriot immer sagte, man muss die Einschaltquoten niedrig halten, dann kann man sich mehr erlauben.
1: Ja, Aha, ist bis offen. heute noch so. Das Ist
0: ein schlauer Gedanke. Ja. Wobei,
1: war es früher so, wie es heute oft ist, dass Sachen dann schnell abgesetzt werden? Nee, oder das wurden? war damals
0: natürlich alles mhm. alles langsamer. Ja. Und äh, ich meine, Justin Timberlake, klar, der steht auf der Bühne, hat da irgendwie zigtausend Zuschauer im Saal oder wo er immer er singt. Äh, das ist ja bei Lorio nicht so gewesen. Er hat natürlich gemerkt, er hat ja auch viel Live-Geschichten gemacht, Lesungen gemacht, vor allem große Lesereisen mit Evelyn Hamann zusammen. Da hat er auch ein direktes Feedback gehabt. Er fand das immer ganz schön, wenn man besonders gelungene Sätze von ihm auch mal im Privaten so zitierte, beim Abendessen oder so. Das, mhm. äh, das schmeichelte ihm und ah, dann ja. lachte er auch gerne darüber, aber er hat nur nicht selber permanent diese ganzen ja. ganzen äh, Zitate im Mund geführt. Das Ach was kam natürlich auch privat sehr oft vor.
1: Mhm. Ah, okay, das finde ich aber, sind, ja. das, das stelle ich mir schon mal schön vor, auch dass er es eher charmant oder ähm, dass er sich darüber gefreut hat, wenn Leute mhm. mit diesen Redewendungen, ähm, die haben einfließen lassen. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass er total genervt davon ist und sagt, mein Gott, das ist meine Bühnenfigur, nee. jetzt lass mich in Ruhe damit.
0: Nein, er war eigentlich auf eine sehr uneitle Weise ein bisschen eitel. Mhm. Also sehr sympathisch, nicht so einer, der immer sagt, Ha, ah, komm mal, was habe ich hier für tolle ja. Sachen. Und alle sagen jetzt, ach was, was plötzlich, ja. ich bin der große Erfinder von, ach was, nein, überhaupt nicht. Mhm. Das, auch das hat er distanziert. Äh, er war ja auch ein sehr feinsinniger und feinfühliger Mensch. Mhm. Also ähm, das war alles nicht so krachend, dass er dann sagte, hier, so, auf, ich trommel mir jetzt nicht auf die Brust, weil dann gibt es irgendwelche Rückkopplungen. <lacht> Aber ähm, so war er nicht.
1: Ja, ja. Ähm man könnte ja sagen, ihm haftet ein wenig äh, ein Genie an. Und bei Menschen, die so, ähm, ja, die große Künstler sind, große Genies, die sind bei der Arbeit ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich denke da zum Beispiel an Klaus Kinski als erstes. Oh. Die will ich natürlich nicht miteinander vergleichen. Aber was war Loriot für ein Mensch, wenn er bei der Arbeit war? Du hast sehr eng mit ihm zusammengearbeitet. Mm -hmm. Ihr standet unfassbar viel am Set vor, hinter der Kamera. Wie war er, wenn er da bei der Arbeit war?
0: Er war sehr ruhig, sehr zugewandt, sehr freundlich und von einer fast schon gnadenlosen Präzision. Ähm, dieses, die Präzision stört ja niemanden. Das Gnadenlose hat manche Leute ein bisschen verrückt gemacht. Mhm. Zumal dann manchmal noch dazu kam, dass er sie bestimmte Dinge durchgehen lassen wollte, wo ich dann sagte, nee, das kriegen wir noch schöner, lass uns das nochmal machen. Und da gibt es aber eben zwei Sorten von von äh, Mitarbeitern, Schauspielern und so weiter. Die einen fühlen sich dadurch positiv herausgefordert und sagen, das ist ja toll, der lässt das nicht durchgehen, dass ich da ein bisschen schlampig war, ich mache es noch besser und ich werde besser durch seine Präzision und durch seine Forderungen. So, Das ist die eine. Die anderen, die immer denken, es ist super toll, was sie beim ersten Take gemacht haben, die sind dann genervt, wenn er kommt und was verändern will. Die sind dann selber sehr eitel, fühlen sich gekränkt in ihrer Eitelkeit und nehmen ihm die Präzision übel und sagen dann später, der war aber schwierig. Dabei war der gar nicht schwierig. Schwierig ist ja, wenn jemand irrational ist oder plötzlich irgendwie emotional austickt am mhm. Set und seine persönlichen Probleme in die Arbeit mit reinbringt, die da gar nichts zu suchen haben. Er war immer nur, wenn man so will, schwierig in seiner Präzision für die Sache. Mhm. Und das hat ja dazu geführt, dass diese Sketche von ihm Klassiker geworden sind über viele Jahrzehnte. Das wären sie nicht geworden, wenn er schlampig gearbeitet hätte.
1: Ja, sprich er war einfach sehr leidenschaftlich bei der Sache. Er war oder? sehr leidenschaftlich
0: ja. und aber eben auch wahnsinnig genau, weil er, weil er auch wusste, seine Komik geht komplett den Bach runter, wenn die nicht genau ist. Und ich merke, dass, weil so oft Loyaux falsch zitiert wird, äh, wenn Loriot-Zitate nicht ganz genau stimmen, dann sind sie, verlieren sie ein Großmaß ihrer Komik.
1: Da du ja so fantastische Einblicke hast, mhm. ähm, erinnerst du dich noch, dass bei irgendeinem Sketch mal, was extrem schiefgelaufen ist, gab es irgendeine Panne? Ist irgendwas passiert, was absolut nicht geplant war?
0: Also es gab einige Pannen. Also Es gab einmal eine Panne bei der, also eigentlich die, die größte, Panne, die, die kreativ verwertet wurde, war äh, unser wunderbarer Kollege Rudolf Kowalski, der einen Staubsaugervertreter spielte. Und in dieser Sendung ähm, gibt es zwei Sketche mit dem Staubsaugervertreter, nämlich einmal eine Sitzung in der Staubsaugerfabrik und dann seine Arbeit im Außendienst bei Familie Hoppenstedt, wo er zusammentrifft mit einem Versicherungsvertreter und einem Weinvertreter. Der Sketch ist ja bekannt.
1: Für unseren Saugblaser Heinzelmann brauchen Sie nur eine Hand bei doppelter Leistung.
0: Der Saugblaser Heinzelmann pflegt den Raum und pflegt das Haar.
2: Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen
0: kann. So, und Rudolf Kowalski hatte sich den Arm gebrochen. Und Im echten Leben. Im echten Leben. Mhm. Und wir wollten aber unbedingt, dass er das spielt. Und dann kamen wir auf die Idee, wie machen wir das jetzt? Der hatte ja so einen eingegipsten Arm. Und wir drehten als erstes drehten wir die, die Szene in der Staubsaugerfabrik, die Vorstandssitzung. Da haben wir gesagt, so jetzt müssen einfach alle diese ganzen Vertreter, die Außendienstmitarbeiter, wie sie da so schön genannt wurden, die haben jetzt alle einen eingegipsten Arm und die Marketingidee war, den Staubsauger mit dem Arm in der Schlinge <lacht> äh, den Leuten anzubieten. Mhm. Also als bedienungsfreundliches Einhandgerät mit dem Arm in der Schlinge. Mhm. So, Also Rudolf Kowalski saß da und zwar... Das Witzige war, er hatte einen ganz dünnen Gips und war der Einzige bei dieser Vorstandssitzung, der nicht den Arm in der Schlinge hatte. Das heißt, er spielte mit seinem Gips, der in seinem, unter ja. seinem Anzugärmel versteckt war. Diese Sache mit dem Telefon, wo die Frau mhm. von zu Hause anruft. Alle anderen waren eingegipst. Und dann kam zwei Wochen später die Geschichte, wo er richtig spielen musste mit dem Staubsauger. Und da hatte er eben auch den Arm in der Schlinge. Das war, so eine, war eine ziemliche Herausforderung. Ja. Aber da sieht man eben wie so ein ein kleines Missgeschick, dass ein Schauspieler sich verletzt hat, dazu führt, dass einem eine wahnsinnig lustige Sache dazu einfällt.
1: Harpe Kerkeling sagt in der Doku Lurio 100 zu finden in der ARD-Mediathek das hier.
0: Es gibt eine Sache, die uns eint. Er ist bei seiner Großmutter aufgewachsen. Wenn man bei einer Großmutter aufwächst, dann fördert das den liebenden Blick auf die Dinge. Andererseits ist er eben auch dieser, dieser Preuße im besten Sinne, der messerscharf beobachtet und eine Liebe zu den Menschen hat.
1: Diese Liebe zu den Menschen, würdest du das bestätigen, hatte Loriodi? Ja. Ja?
0: Ja. Und worin Absolut. hat sich die
1: ausgezeichnet? Worin hat man das einfach, gemerkt?
0: Einfach in einem, einem klassisch humanistischen Weltbild. Ähm, er war ungeheuer großzügig zum Beispiel. Also auch seinen, seinen Mitarbeitern gegenüber, Den schenkte er dann sein ganzes Trickfilmstudio, die konnten sich damit selbstständig machen. Ähm, das war eine, eine große Zugewandtheit und äh, ich würde sagen, wirklich Großzügigkeit das ist ein sehr hervorstechendes Merkmal bei ihm gewesen. Mhm. Und äh, er half auch, er hat er hat eine Stiftung gegründet äh, in Brandenburg, er hat ähm, äh, sehr viel Geld gegeben für die Restaurierung des Doms, hat aber da eben auch eine Stiftung die äh, Menschen hilft, die damals durch die Wände in Not gerieten, Familien. Da werden jetzt bis heute noch irgendwelche Musikstipendien für mhm. junge Leute bezahlt, die dann davon Klavierunterricht bekommen und sowas. Ein Klavier, ein Klavier. Also ähm, er hat sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ähm, Positives gemacht für andere
1: Menschen. Und in den Sketchen hat er ja aber vor allem sehr viel Menschen äh, ja so karikiert oder sich über deren kleine Eigenheiten lustig gemacht. Wo war da diese Liebe zu den Menschen? Äh, wo steckte die da drin?
0: Naja, die Liebe zu den Menschen heißt ja auch, dass man die Menschen... Ernst nimmt, auch in ihren Absurditäten mhm. und auch in ihren Verknotungen, die sie miteinander haben. Also äh, wenn Leute ein klärendes Gespräch miteinander führen, ist es ja nicht komisch. Komisch ist es ja nur, wenn Leute versuchen, ein klärendes Gespräch miteinander zu führen und es immer schlimmer wird, je länger sie miteinander reden und immer verknoteter und dieses dass eben er weiß nicht der Ehemann sagt zu seiner zu seiner Frau also klassisches Rollenbild natürlich Mann Frau sagt äh, Liebling äh, wann gibt es ein Essen und sie sagt ich kann doch nicht Hexen ja oder hetz mich nicht ja und er eigentlich nur wissen will dauert es noch fünf Minuten zehn Minuten oder mhm. 15 Minuten und das sind so Situationen wo er einfach alltägliche Kommunikationsprobleme sich sehr gerne vorgenommen hat, weil die natürlich, wenn sie so ein bisschen angeschärft werden, mhm. auch sehr komisch sind. In einer halben Stunde fängt das Essen an. Aber du möchtest eben lieber noch lesen. Ich möchte eben nicht lieber noch lesen. Du weißt ja auch nicht, was du willst. Karl-Heinz? Ja. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Ich wollte nur sagen, an mir liegt es nicht dann gehen wir und zwar sofort. Möchtest du, dass deine Frau heute Abend einigermaßen hübsch aussieht?
1: Ja. Dann hetz mich nicht. Und vielleicht braucht man ja auch diese Liebe zu den Menschen, um diese Dinge zu sehen, oder? Um so diese kleinen Feinheiten, die man dann aufs Korn nimmt, überhaupt zu sehen.
0: Also wenn man, ja klar, wenn man menschenverachtend ist, äh, wie es ja leider viel zu viele Menschen gibt, äh, dann, dann, dann sieht man die Menschen ja nicht mehr. Da kann man ja auch die... Feinheiten, die Absurditäten nicht erkennen.
2: Ja,
1: dieses äh, preußisch im besten Sinne, über das Harpe Kerkeling gesprochen hat, war er ja das wirklich, also so Tugenden wie Fleiß und Disziplin, war ihm das wichtig?
0: Na, er war wahnsinnig fleißig, wenn man sich sein Gesamtwerk anguckt, seine Zeichnungen, seine Filme, seine Opern- und Theaterinszenierungen. Ähm, also er, er hat eigentlich unablässig gearbeitet. Er hat mhm. wenig Ferien gemacht. Er hat wirklich immer nur ähm, im Herbst mal ist er dann mal so für zwei Wochen nach Capri gefahren. Das war so eine reguläre Ferienzeit. Die Menschen sind so fröhlich hier. Ich muss jetzt ins Wasser. Mutti, du hast ja schon Farbe. Guck mal, Mutti hat schon Farbe. Ich habe Durst. Mutti, gib doch mal das Sonnenspray. Der erste Tag ist gefährlich. Gut, dann ist er auch zwischendurch mal nach Bayreuth zu den Festspielen gefahren, aber er war jetzt nicht einer, der sagt so, ich muss mache jetzt mal drei Monate lang nichts und mache eine Weltreise, was er sich mühelos hätte leisten können und machen können. Nee, er war jemand, der aber auch aus einem inneren Antrieb immer gearbeitet hat. Er war sehr ordentlich, er war sehr ähm, auf Symmetrie bedacht, was äh, auch so zum Beispiel Dekorationen anbelangte für die Sketche. Weil er immer sagte, nur da, wo Ordnung herrscht, kann man komisch sein, indem nämlich das Chaos in die Ordnung einbricht. Und dann wird es komisch. Und
1: woran hat man das dann gesehen? Mussten dann, wenn links Kabelknäuel waren, mussten dann rechts auch Kabelknäuel? Genau, ja, wenn man sich
0: seine Filme anguckt zum Beispiel, wo dann so eben so rechts in der Mitte ein Bild und rechts ein, Bild ein kleineres daneben und links in derselben Größe auch ein kleineres daneben. Das war schon immer, immer wichtig. Oder auch hier die, die Zimmerverwüstung ist ja das beste Beispiel dafür. Das Bild hängt schief. Da geht es ja auch um extreme Ordnung, die komplett im Chaos versinkt. Auch da ist übrigens was schiefgegangen, weil da stolpert er einmal und landet auf einem Tisch und da fliegt ein schwerer. Kerzenleuchter, wirklich haarscharf an seinem Kopf vorbei. Das mhm. hätte, hätte fast zum Abbruch des Drehs
1: geführt. Aber ist gerade noch so alles noch gut. Alles gerade noch so gut gegangen. Du hast gerade selber gesagt, er hat unfassbar viel gemacht, sehr viel gearbeitet. Ich kann es <lacht> gar nicht alles aufzählen. Er hat Sketche fürs Fernsehen geschrieben, geschauspielert, Regie geführt, er hat die Karikaturen gezeichnet, mhm. selber immer synchronisiert. Gab es irgendwas spitz gefragt, was Lorio nicht konnte?
0: Ja, er konnte nicht Klavier spielen. Mhm. Also er hat selber gesagt, er war ein großer Musikliebhaber, er konnte weder Noten lesen noch irgendein Instrument spielen. Er sagte, das einzige Instrument, das ich spielen kann, ist der Plattenspieler und das machte er wirklich ausgiebig und, und intensiv und auch so, dass er seine Leidenschaften für Musik immer anderen vermitteln wollte und andere mhm. daran teilhaben wollte. Das ist auch ein Teil seiner Menschenfreundlichkeit. Er wollte immer, wenn er was ganz besonders schön findet, das anderen zeigen. Mhm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, nach Rom fuhr, ich war da vom Goethe-Institut mit einem Film eingeladen, da machte er mir eine lange Liste, was ich mir alles in Rom angucken müsste. Diese Kirche und diese Kirche und schrieb immer dazu warum und dies und das und so. Und äh, die habe ich bis heute die Liste. Die habe ich auch einigen Freunden schon weitergegeben, die immer sehr dankbar
1: waren für diese tollen Tipps. Ich muss ganz oft darüber nachdenken, dass es sehr viele Leute gibt, die witzig sind. Sehr viele Leute mhm. gibt, die ein Talent haben, die gut beobachten können, das gut <lacht> umsetzen können. Aber lange nicht alle dieser Menschen werden so berühmt haben, diesen Werdegang und können ihre Kunst irgendwie so verbreiten und nach außen bringen. Was glaubst du, warum ist es Lorio gelungen? Warum ist er so groß geworden mit dem, was er gemacht hat?
0: Er war jemand, der interessanterweise ja fast nur im deutschsprachigen Raum Erfolg hat, also nicht international, ist auch schwer zu übersetzen. Ja, finde ich auch. Und er hat die, er hat die Kompliziertheit der deutschen Sprache, dieses etwas gestellste, nicht so richtig Lockere, auf eine wunderbare Weise äh, entdeckt. Also. Ich glaube, das hat auch Harpe Kerkeling gesagt, dass er den Deutschen beigebracht hat, dass die Worte Auslegeware und Sitzgruppe wahnsinnig komisch sind. Mhm. Und, ähm, und und das hat, er, das hat er wirklich sehr intensiv betrieben, schon in den 50er Jahren, wo seine ersten Bücher rauskamen. Und da hat er in diesem Furor des Wirtschaftswunders und Aufbaus und der Krieg ist vorbei und hey, wir sind wieder da und wir sind sogar Fußballweltmeister geworden. Und da kommt plötzlich einer und sagt ihr seid ganz schön komisch in eurer Gestelztheit. Also irgendjemand hat mal gesagt, Heinrich Schafmeister, ein Schauspieler, mit dem wir beide gearbeitet haben, der hat gesagt, die Amerikaner sind witzig, aber die Deutschen sind komisch. Mhm. Die sind in gewisser Weise auch unfreiwillig komisch. Ja,
1: wollte ich auch. Ne, genau. Ja, das schwingt weil, mir ein wir, weil,
0: weil die deutsche Sprache so kompliziert ist und so mhm. überhaupt nicht locker ist. Auch wenn die sich natürlich jetzt verändert inzwischen. Aber immerhin, er, man erkennt es auch immer wieder. Auch eine junge Generation heute sieht plötzlich. Bestimmte, auch allein wie Gesetze bei uns heißen, ja, äh, Energierückgewinnungshilfsgesetz, äh, diese 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 Reihung ja. von Worten, das gibt es nur im Deutschen und daraus mhm. kann man natürlich sehr viel Komik ziehen. Ja. Und das hat er gemacht. Und mhm. so konsequent auch wirklich fast schon subversiv.
1: Lorio hat einmal gesagt… Komik, wie ich sie verstehe, hat immer mit Selbstironie zu tun, sonst fehlt etwas. Man muss sich selbst mit einbeziehen. Wie viel von ihm selbst steckte denn in seinen Werken? Also konnte er auch über sich selber lachen? Hat er sich da quasi nicht außen vorgelassen?
0: Ja, es steckt sehr viel. Also er war sehr ordentlich. Mhm. Er war ähm, also ordentlich bis hin zur Pedanterie und hat aber dann selber auch wiederum Quatsch mit sich selbst gemacht. Also er hat auch die eigene Ordnung ganz gerne dann mal äh, in Frage gestellt. Und ich glaube, in dem in ihm lebten wirklich zwei so zwei Seelen in seiner Brust. Einerseits der subversive Anarchist, der sagt, das ist ja eigentlich alles irre. Diese ganze geregelte Welt, das kann ja alles gar nicht sein. Denn nach dem was also jetzt in Klammern gesprochen, nach dem was ich erlebt habe als junger Mann. Sieht die Welt, hat die Welt ja auch ganz andere Seiten. Mhm. Die hat er gekannt. Er sagte auch mal, da fuhren wir irgendwie, kamen wir von einem Restaurant zurück und fuhren zurück zu ihm in sein wunderschönes Haus da am Starnberger See. Sagte er auch, weißt du, wenn das Haus jetzt irgendwie in Flammen stünde, wenn wir zurückkommen, Tja, dann würden wir eben neu anfangen. Also, er war, hat ja nicht gesagt, dann ist mein Lebenswerk zu Ende und mhm. dann stürze ich mich in den See wie König Ludwig oder sowas. Nee, da hat er gesagt, naja, ich nehme das alles als ein Geschenk, was nach dem Krieg passiert ist. Mhm. Als ein Geschenk, was genauso gut mit weniger Glück, wenn ich weniger Glück gehabt hätte, nicht da gewesen wäre. Mhm. Und das ist natürlich eine, eine, eine auch sehr sich selbst gegenüber distanzierte Haltung. Er war nie stolz auf etwas. Er war nicht stolz auf sich oder seinen Erfolg. Und, und das ist natürlich wahnsinnig angenehm. Das mhm. ist viel angenehmer als jemand, der immer sagt, guck mal, hier ist der Preis, hier ist meine goldene Kamera, hier sind meine drei Bambis und so, ich guck dir das mal an und die so im Wohnzimmer womöglich noch irgendwie hin. Der hat das alles irgendwie von sich, von sich weggeschoben mhm. und fand das auch nicht wirklich so toll geehrt zu werden. Natürlich hat es ihn auch gefreut. Das ist doch mhm. klar, wenn man zwei Filme gemacht hat und die Ehrenlola bekommt im äh, Deutschen Filmpreis. Und dann alle aufstehen und ihm Standing Ovations geben. Natürlich freut ihn das, aber er hat dann nie später rum erzählt, ja, und dann sind die alle aufgestanden. Ja. Ich habe eine Standing Ovations bekommen, ja. das war so toll. Ja. So war er eben nicht. Mhm. Und das machte ihn auch so privat so angenehm.
1: Also er war bescheiden.
0: Er war bescheiden. Er konnte ja. über
1: sich selbst lachen. Mhm. Er war mhm. ähm, aber auch nachdenklich, hatte eine oh, ernste ja. Seite. Durchaus. War er ein glücklicher Mensch, würdest du das so sagen?
0: Naja, wenn man so, wenn man so gut durchs Leben kommt wie er würde ich schon sagen, war ein glücklicher Mensch. Er hat ein bisschen immer was zu tun gehabt mit so Rückenschmerzen und solchen Geschichten. Mhm. Also als wir uns kennenlernten, war er da war ungefähr 20 Jahre jünger als ich heute bin. Das ist lange her. Und auch da ging er schon regelmäßig immer zu einem Arzt und musste irgendwie sein, seine Rückengeschichten behandeln lassen. Und ähm, er war, er war nicht so nicht so super entspannt. Er war irgendwie doch immer in einer gewissen inneren Spannung, die aber mhm. auch eine kreative Spannung war. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass er in Anbetracht dessen, was ihm an Grauen in seiner Jugend passiert ist und gleichzeitig in Anbetracht dessen, was er dann daraus gemacht hat, letztlich schon ein glücklicher Mensch war.
1: Ja, Für mich klingt es manchmal so, als wäre das so jemand, den man mal zwischendurch so in den Arm nehmen will und ihm ja. ein bisschen Last abnehmen will, ja. irgendwie. Ja. So eine leichte Schwere, ähm, gar nicht negativ gemeint, sondern ja, als könnte er nicht so ganz befreit aufatmen. So klingt es manchmal Aber er hat ich. eine
0: wunderbare Frau gehabt, mit der er 60 Jahre verheiratet war.
1: Und er die, hatte jemand, der ihm oh, zwischendurch ja. Den Arm oh ja, die hat
2: ihm, hat.
0: die hat ihm sehr viel abgenommen. Ja. Ja. Die hat ihm, wie man ja auch so sagt, den Rücken freigehalten mhm. und so. Und, und äh, das war natürlich der wichtigste Mensch in seinem Leben.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch eine etwas provokante Frage für dich. Glaubst du, Loriot würde heutzutage gendern?
0: Solche Äußerungen heizen die Diskussionen wieder ganz unnötig an.
1: Ja, was glaubst du, Stefan? Ähm,
0: er, würde, er würde, wenn er gendern würde, also er würde nicht ganz normal so im Gespräch gendern, mhm. sondern er würde, wenn das so machen, dass er selbst eine ironische Distanz dazu nimmt. Er hat ja mhm. gesagt, Komik, es rechtet sich immer gegen das, was gerade, ähm, also gegen die Herrschenden, sagte er, also mhm. HerrschendenInnen. Äh, <lacht> <lacht> und... Ähm und wenn jetzt sowas wie das Gendern zum Beispiel so ein Mainstream-Ding ist, dann hätte er sich natürlich dagegen gewendet. Ich weiß mhm. nicht, also ob er ob er Sketche darüber geschrieben hätte. Er hat so Politikerreden geschrieben, die ja völlig äh, abgehobenes äh, Politiker äh, Lehrformeln sind. Ich kann den Standpunkt meiner politischen Überzeugung in wenige Worte zusammenfassen. Erstens, das Selbstverständnis unter der Voraussetzung. Zweitens, und das ist es, was wir unseren Wählern schuldig sind. Drittens, die konzentrierte Beinhaltung als Kernstück eines zukunftsweisenden Parteiprogramms. Und ich denke mal, damit hätte er sich dann auch irgendwie auseinandergesetzt. Vielleicht wären ihm so Worte eingefallen wie, äh, Innenarchitekt, Innen ähm, mhm. und, außen. und Außen und ja. Außen oder war das jetzt Außen oder Innen oder ich weiß auch nicht mehr genau ja. so. also ich glaube er hätte da er hätte seinen Spaß damit getrieben ja. ich glaub, aber ich glaube nicht, dass er es von Innen heraus wirklich gemacht hätte.
1: Okay, interessant
0: Ich glaube, ich glaube die Idee, die dahinter steht, die hätte er hundertprozentig äh, unterschrieben ja. und getragen mhm. ich bin nicht sicher, ob er den sprachlichen Weg mhm. der da beschritten wird mit diesem mit den Sternchen und den Doppelpunkten ob er diesen Weg äh, ohne ihn ironisch zu kommentieren einfach so mitgegangen wäre
1: vielleicht hätte er seinen eigenen gefunden
0: vielleicht hätte er seinen eigenen gefunden.
1: Man hört, was ihr für eine enge Verbindung habt zueinander. Ihr habt einfach unfassbar viel Zeit miteinander mhm, verbracht, aber es standet euch, glaube ich, auch sehr nah. Mhm. Wie hat Lorio dich fürs Leben geprägt? Er ist ja jetzt schon eine Weile nicht mehr unter uns. Er ist vor zwölf Jahren gestorben. Ähm, ja, wie, wie, wie hat <lacht> er bis heute noch Auswirkungen vielleicht auf dich und dein Leben?
0: Naja, er, er hat... Äh er hat mir beigebracht, äh, im Grunde genommen, und also zwar schon sehr früh, also ich habe ja das erste, sein erstes Buch bekommen, von meinem Vater geschenkt bekommen, da war ich 13. Also ich war schon loriot fan als wir uns auf eine, über eine ganz andere Schiene dann professionell äh, begegneten und er hat mein Verständnis von Humor und von Ironie ganz wesentlich geprägt. Mhm. Also hat schon sehr stark zu meinem Leben beigetragen,
1: mhm. ja. Was glaubst du, wie er seinen, oder vielleicht weißt du sogar, wie er seine Geburtstage gefeiert hat? Wie hätte er seinen 100. Geburtstag gefeiert?
0: Na, wahrscheinlich wäre Radio Bremen gekommen und hätte gesagt, Herr ja, von Bülow, wir müssen eine Sendung machen. Und er hätte gesagt, ach, lass das doch mal, schon wieder schon wieder eine Sendung zum 100. Wir haben doch schon zum 60., zum 70. und zum 80. eine gemacht. Nö bitte nicht. Und dann hätte er sich aber breitschlagen lassen und dann wären wir nach Bremen gefahren und dann hätte er da gesagt, ja, also ich bin heute 100 Jahre alt geworden. So. Dann ja. hätte er wahrscheinlich als 100-Jähriger noch einen alten Mann parodiert.
1: Mhm. Und wenn die Kameras und die Lichter dann ausgewiesen wären, wie hättet ihr den Geburtstag, seinen Geburtstag, dann noch dann weiterverbracht? Wär,
0: wahrscheinlich hätten wir dafür gesorgt, dass die Firma Grasshoff ihr Restaurant wieder eröffnet, anlässlich dieses 100. Geburtstags und wir wären da Essen gegangen.
1: Und was hätte es zum Essen gegeben?
0: Ach, irgendwas Wunderbares. Steinbutt mit Soßmuslin oder sowas. Ja.
1: Steinbutt oder Steinlaus?
0: Steinlaus kommt erst, wenn die Nahrungskrise <lacht> weltweit zunimmt. Dann werden wir uns irgendwann alle von Steinläusen ernähren.
1: <lacht> wir haben noch eine fantastische ähm, abschließende Rubrik. Und zwar Loriot's Ratgeber fürs Leben. Wir haben schon am Anfang darüber gesprochen, ob ihm wohl klar war, dass ganz viele seiner Redewendungen bei sehr vielen Menschen so in den alltäglichen Sprachgebrauch übergehen. Ich denke, ein einfaches, früher war mehr Lametta reicht, um zu verdeutlichen, worum es hier geht. Also die Sätze sind beinahe Kult geworden. Aber sie können tatsächlich auch richtige Helfer in jeder Lebenslage sein. Und dabei hilfst du uns jetzt genau. Ähm, denn für dich haben wir dieses Zitat rausgesucht. Du sagst uns bitte, Stefan, wo und wann wir das am besten einsetzen setzen. Es geht um, jetzt muss ich mich selber konzentrieren. Du dödel die, dudel ah. dö ist zweites Futur bei Sonnenaufgang. Hollerie du didel do. Wo könnte man das heutzutage noch äh, unterbringen? Wo hilft uns das?
0: Naja, es hilft uns natürlich ganz wesentlich in den Alpen, äh, wo man sich ja nicht sprechend, sondern jodelnd verständigt. Und da äh, hilft es natürlich, wenn man eine gute Jodelausbildung hinter sich gebracht hat. Und ansonsten Hilft es natürlich, also wenn man so ein lustiger Party-Typ ist und dann mal so ein paar Loriot-Zitate aus der Jodelschule ähm, rausjodelt, äh, ist einem Lacher sicher. Auch zum Beispiel, wenn man in eine Polizeikontrolle kommt und der, der fragt einen, haben Sie was getrunken und man sagt, du Dödel, du. Ähm, Diskussion beendet. Ja, dann sagt er, bitte fahren Sie weiter, ja.
1: Stefan, vielen vielen Dank, dass du ähm, mit gerne. mir hier gemeinsam diesen Geburtstag von Lorio gefeiert hast als langer Wegbegleiter und Neffe der Schwester der Tochter zweiten Grades mhm. der Schwägerin der Mutter des genau. Großvaters mütterlicherseits von Lorio. Ich hoffe, das war das richtig war ziemlich so. Genau, ja. ja, danke schön. Ich habe lange dafür geübt. Schön, dass okay. du da warst. Danke schön, Stefan Luxi. Gerne. Ja, und wenn ihr jetzt nicht mehr schlafen könnt, ohne noch mehr über Lorio zu erfahren, dann ab mit euch zur ARD Mediathek. Dort bekommt ihr nicht nur die neue Doku LORIO 100 zu sehen, sondern auch alle Original-Sketche. Hier geht es dann nächste Woche weiter mit Geburtstagsgästin Maria Clara Groppler. Sie ist Komedien und macht selber Videos in diesem sogenannten Internet über ja, so typische Deutsche und was typisch deutsch ist. Heutzutage werden sie ja meist Allmanns genannt. Also ist sie die perfekte Person, um mit mir zusammen mal zu prüfen, ob Lorios Beobachtungen des typischen Deutschen immer noch zutreffen oder ob wir mittlerweile, wer weiß, beim Allmann 2.0 und ganz anderen Problemen angekommen sind. Also dann, bis nächste Woche. Die neue Folge hört ihr als erstes in der ARD-Audiothek und eine Woche später auf allen anderen Podcast-Plattformen.
2: Ah, da kommen die Geburtstagstelegramme. Na, da wollen wir doch mal sehen. Hallo, hier ist Julia Nestland von Fakt Up, dem Podcast von SWR Wissen, wo es jeden Freitag die lustigsten und sonderbarsten Studien und Forschungen gibt, bei denen man erst so denkt, wie zur Hölle ist dieser Forschungsantrag entstanden und meistens ist es dann am Ende doch gar nicht so unpraktisch. Ich wünsche Lorio alles Gute zum 100. Geburtstag und ich hoffe, du hast auf ewig eine gute Zeit in einer wohltemperierten Badewanne und auf einer sehr, sehr bequemen Matratze. Ich verbinde mit Loriot vor allem die Szenen einer Ehe, die lagen bei uns zu Hause schon immer in so einem ganz kleinen Buch herum und sobald ich irgendwie lesen konnte, habe ich die ziemlich oft gelesen und ich finde das besonders Schöne ist, wenn so Freunde und Familie alle diese Szenen von Loriot kennen, dann löst sich auch so manche Streiterei im Alltag, ob jetzt irgendwie am Frühstückstisch das Ei zu hart geworden ist oder ob man gerade total hektisch in Mantel und Anzugtaschen einen Geldbeutel oder einen Schlüssel sucht, das löst sich einfach auf, wenn jemand so unauffällig so ein Loriot-Zitat da so reindroppt. Auf jeden Fall liebe Grüße von mir, von Julia Nestlern und vom Podcast Fakt ab von SWR Wissen. Schönen Geburtstag.
0: Zusammenfassend denke ich, danke ich Ihnen für dieses, für dies und das.
1: L'Oriot 100, Merla meta mit Ariana Barbori ist ein Podcast von Radio Bremen, SWR und RBB. Produziert von Bosepark Productions. Moderation Ariana Barbori. Redaktion Madeline Petri und Olaf Rathje. Sound und Schnitt Alexander von Bargen. Distribution und Sprecherin Henriette Schröers. Projektleitung Madeline Petri. ProduzentInnen Sue Holder, Chris Guse und Marcel Heberlein.